1: Konichiwa， 大家好，我是冒险市场处的 Amy。Konichiwa，hajimemashite， 大家好，我是初次登场冒
0: 险市场处的 Rita。Rita， 你知道最近日本终于迈向解除锁国的模式吗？
1: 对呀、啊，终于万众瞩目哎、欸，相信很多人都期盼已久的。疫情真的影
0: 响我们生活很多，但是人们逐渐适应，发展出多彩多样的后疫时代新生活了呢？
1: 真的，说到后疫时代，就不得不提零接处经济的崛起，其中电子商务更是最贴近、深入消费者日常生活的必须新鲜学。是啊
0: ，我们这一集呢，由电商市场多元蓬勃的日本开始。带领大家一窥后疫时代日本电商的新趋势。
1: 日本电商市场二零二零年规模大约为三百五十六兆日元，也就是大约是三点一兆美元。日本它的电商渗透率虽然较其他的亚洲国家看似比较低，但是考量它的整体人口数、人均所得，整体综合之下，其实日本电商市场规模是居于全世界前五大的哦。先讲最受瞩目的 B 2 C 市场， 2 0 2 0年成长到了大约12兆日元，成长率达 21.71%。数位的 B 2 C 电商市场也是同样呈现上升的趋势，唯独服务类的 B 2 C 电商市场，它呈现了负36 percent 的。大幅下滑，听到巨幅的衰减，大家应该都感到很惊讶吧？这边有请 Amy 替我们解答。服务类 B to C 的电商下滑，
0: 其中最大的原因来自于旅游观光业大约六成的巨幅削减，以及饮食服务、线上票务等相关服务的减少，可以推知服务业受了疫情影响有多么大、啊
1: 。疫情真的是重塑了很多产业的样貌耶。说了这么多，日本到底有哪些电商平台呢？根据外贸协会会诊，
0: 日本电商平台的排名，日本网络商城市场最近维持三强鼎立的局面，包括乐天的市场。The Holdings 其实就是 Yahoo Japan 的另外一个名称，还有 Amazon 三大势力电商平台各有擅长。
1: 我也有注意到这份排名也，也除了传统知名电商外，也有各产业专门的电商平台哦，比如说资生堂旗下的美妆电商 Watsi a h Plus， 大型工业资材的电商 m o n o t a l o 以及设计文创产品的领导性电商平台 c r e m a 其中我自己个人也有特别 follow 的是 Krema， 还有 w a t c h i Plus，
0: 果然是文艺青年。咦，这边也小剧透了。我们今天的来宾 Rita， 你知道有一个很厉害来自台湾的电商平台吗？跨足多国市场，并且在日本深耕多年，已经是亚洲领导性的设计文创型电商平台。
1: 听这描述，一定是让我常常按了很多爱心私藏，忍不住手滑下单的 p i n c o i 让我们欢迎今天的来宾 p i n c o i 日本分部担任 Marketing Manager 的 Migo。感谢朋友的牵线，这次真的很荣幸，也很开心，可以跨海连线邀请到人在日本的 Migo， 让我们分享最新鲜的日本第一手资讯哦。欢迎 Migo，Migo Migo 可以跟我们简单介绍一下您还有以及 p i n c o y n 吗？大家好，我是 Migo， 那目前
2: 在日本 p i n c o y 做行销，就是很开心能够在东京连线跟大家分享关于一些电商的一些趋势。首先，先简单的介绍一下拼 i 的这个平台。那相信就是在台湾的大家应该不少人听过拼 i 那拼 i 是成立于2011年，今年就是正好迈入了第11年。目前的话，我们拥有就是超过500万的会员。大家可以在网站上面就是找到海内外优质设计师所设计的商品、数位创作、还有体验活动等等。那拼 i 的愿景就是希望让好设计能够在全世界散发光芒，然后并且创造一个让生活更美好的一个设计生态圈
0: 。很高兴您 i n 加入今天的 Podcast， 在近日重头戏之前，我想请问大家，你们知道日本零售电商市场规模占比最大的类别是什
1: 么吗？公布解答：日本零售电商市场以各大类别的市场规模占比排名前五名，依次为一、生活家电影、影音设备、PC 周边等；二、服饰配件类；三、食品饮料酒类；四。生活杂货、家居装饰以及五书籍、影像、音乐。那在成长率的部分，第一位是生活家电、影音设备、PC 周边，第二名是书籍、影像、音乐，以及第三名的生活杂货、家居装饰。它们的成长幅度都很显著，都超过了百分之二十二。我们也可以由此看出，疫后的居家时间增多，宅经济的影响真的很大耶。听
0: 起来都是我们拼购平台上很擅长的类别。Mingo， 你可以和我们分享一下。呃，您在这方面的观察吗？那我可以跟大家分享一下，就是日本的 p i 目前比
2: 较热销的类别，主要是文具卡片、美妆保养跟品味美食等等，是一个比较热门的几个品项。那最近的话，近几年就是成长比较快速的类别的话，可能跟台湾的品类就是不太一样。那台湾的品类可能是美妆保养、宠物用品、运动休闲等等的，成长的幅度比较大。在日本的话，我们的话是美妆保养、跟品味美食，还有文具卡片这几类是成长的比较快速的。那主要的因素就是因为新冠肺炎的关系，其实大家近年来都没有办法出国，所以我们有发现，就是对日本国内来讲，那这种海外的彩妆啊、美食啊等等的领域成长是比较明显的。对日本人来说，就是比较有吸引力的一个部分
1: 。那这边我们也想和 Migo 一起聊聊。就是疫后日本电商市场的新趋势。那我们也先挑选了几个，根据日本金铲省最新电商市场调查报告书的观察，在就是日本这几次发布紧急试探宣言之下，大多数的日本民众他的外出机会都大幅的减少，所以使得许多过往以实体店铺为主的零售业者或制造商，他纷纷投入了新的 EC 市场领域。一方面，大型电商平台的市占比呈现成长趋势哦。平常可能习惯是实体购。买的消费者呢，他们在日本疫情期间 stay home 这样的宣导下，比较频繁的开始回归使用他之前曾经使用过大型电商平台。第二个理由是因为大型平台有充足的资源进行大型行销
0: 宣传活动、点数、运费优惠措施，从网购重度使用者到轻度的使用者都能够轻松的使用平台所带来的服务。除了加入一般众所周知的日本乐天等知名的大手电商外，更可以观察到一个显著的趋势，就是可以提供低价甚至免费开店的新型电商平台正在迅速的崛起。比方说，以开店初期免手续费的日本 Base 株式会社为例，二零二零年初使用这个电商平台的开店家数是九十万家，但是到了同年十二月就成长为一百三十万家，成长速度真是太吓人了。针对刚刚上面所述，就是我
2: 们的确在日本有发现，就是疫情之后是有。蛮多的零售商跟制造业就是有加入电商的一个领域。然后 Amy 所提到的，就是可以免费开店的这种新型的电商平台。其实我们就是可以发现很多就是个人经营的这种店铺，或者是一些创作家，那他可能希望拥有自己的一个商店的一个页面。所以像这样的使用者，他们就会去开这样的一个页面，然后用这样的。方式去贩售自己的作品
1: 或商品。下一个是我们有观察到一个 D 2 C 的潮流，顾名思义就是 Direct to Customer， 它是指厂商直接由自家的 E C 网站上将他的商品贩售给顾客。虽然陈述说大型的电商平台它有比例递增的趋势，但是营收排名前列的企业，它通常采取双方并进的方式，也就是它拥有自己的 E C 网站之外，同时也在大型的电商平台展店。大型的平台即刻力高，但相对的。竞争也高，也比较没有办法获得顾客的直接的细部情报。然而，自由的 EC 网站它则是可以更容易、更自由的展现品牌的世界观，让消费者可以更直接的与品牌连接。呃，我现在要跟大家介绍的是日本的订阅制
0: ，就是 subscription 的成熟化。原来日本的 subscription 各种各类呢是以食品的定期宅配、影音还有音乐订阅为主，但是最近呢种类开始多元化咯，包括化妆品、服饰。家饰、汽车这些都可以订阅，并且不只是送到消费者手中，更包含，比如说有美容专家的严选啦，针对个人客制化、啊、等选品的服务、欸。哎，呃，想请教 Mingo， 您对订阅制度的这个看法 ？Subscription 的话，在日本的确是一个蛮普遍的一个机制。除了像是
2: Amazon 会有的，就是饮料类或者是日用品类的定期购以外，我们也可以常常看到，就是化妆品。或是生鲜食品的定期购，那我比较特别一点的是，我也有听过就是鲜花的定期购这样子。就是可能上班族工作很累，然后就是想要定期有一些，比方说有花啊，就是放在家里可以就是让自己感到疗愈这样。那像我自己的话是有在定期的购入矿泉水，那它可能就是每半个月就会送来一批新的水。所以就是这类型的服务在日本其实是有越来越多的一个趋势。那对于就是忙碌的现代人来说，其实是。非常方便的一个功能
1: 。那我们也在聊下一个点，就是疫情扩大之下，许多零售业者开开始重新思考实体店的存在意，意也开始努力因应后一时代的呃、嗯、消费者的新的行动变化。那具体来说，有以下几种比较明显的现象：第一个是线上的接客服务，然后再来是实体店的 showrooming 化，也就是展示厅化，然后再来是电商网购商品之后呢，到店头取货交易。然后日本给他一个简称叫。Bopis. B O P I S. 那我这边特别介绍一 a b o p i x 它所谓就是 Buy Online Pick Up in Store。对于消费者来说，它可以在偏好的时间点取货交易之外，它也可以把运费的负担减少，在退换货上面也比较方便。那在厂商企业端，也在物流的减碳化，电商购买之后在实体店铺送客啊，或是与客户这样可以直接互动的这些点上面也是非常加分的。我这边可以分享的，可能就是个人的一些感
2: 受，就是。最近的确是因为。很多东西都是可能，就是我们可以在路上看到很多那种，它可能实体店铺，它可能是一个 showroom， 就是它里面只有放一些展示品，然后旁边会放一个 QR code， 就让大家如果真的想要去做购买的话，他去读取那个 QR code， 然后就可以在线上做购买。这样的一个展示的一个 showroom 是有变多的一个倾向，也是因为疫情的关系，就是其实大家会尽量避免。做直接的接触，所以说。可能
1: 也是因为这样的关系，这种 s h o w room 的数量是有变多的。那我们再介绍最后一个，就是新的观察。随着疫情再窄时间的拉长，社群媒体它也更加的加深化，比如说使用时间还有机会次数的增加，以及它逐渐的普遍作为一种购物的重要情报来源。最知名的可能就是 Instagram 了，我想大家都有感觉到，它已经早就变成了一种具备 EC 就是电商机能的一个社群媒体。2020年日本。日本的线上的广告媒体费，其中有百分之三十二点四就是社群媒体的广告费。社群媒体跟电商平台它之间的距离感已经差异也已经越来越缩小了。那我们这边也再问问看 Miko 有没有其他观察到的，或是你可以分享自己的一些以后的日本消费市场的观察。
2: 我这边就是分享一些我个人自己的，就是一些体感或是经验。呃，主要是因为这两年就是日本的疫情一直都是蛮严重的，然后政府就是曾经发过几次的紧急事态宣言，希望大家尽量就是减少。不必要的外出，所以其实很多人都有，就是长时间在家工作，或者是假日也都是闷在家里的这样的经验。那刚开始的时候，其实就是除了外出采买的人以外，真的是几乎没有什么人在街上，那就是大家就是很乖的，就一直闷在家里。然后隔了一阵子以后，就是包含我自己在内，就会开始。很想要抒发压力，然后可能不能去旅行，然后那一部分的费用啊、资金啊，全部都是转移到拿去买东西上面。所以那个时候真的是买东西没什么在想，就是不见得是需要的东西，不需要的也可以买。以前可能不会想买的东西，也突然间变得很想要这样的感觉。然后就是在同时这一段期间，就是很多。的实体通铺，他们也都开始慢慢的就是转移到线上，那就包含超市，超市现在也有提供，就是呃线上的一个购物的服务，呃很多是那种，比方说你下单了以后，它最短几个小时内就可以送到的那种，所以其实整体上就是有往线上 shift 的一个状态。对，后来就是疫情隔了一年多以后，就是大家发现其实好像也没有变好，然后大家也习惯了每天的感染人数就是这么的多，所以其实后来大家就有就有练习，就是不要乱花钱，整个支出应该是有减少，就是包含我自己的吃，就是除了日用品以外，其他的就是尽量的省着用。但是其实冲动购物虽然有减少，但是不代表不想出去，或者是不想要逛街。那像是去年年底、今年年初的时候，就是新的病毒 o m 奥密克戎。Omicron 就是还没有太扩散的时候，那个时候其实百货公司的人是真的的非常的多，然后买记对去年比我有看了一下，大概有成长个15趴左右，对，很多哎，对对对对，真的是人挤人，因为我也有去，然后我就在想说，哎，这真的没关系吗？大家这么近没有关系吗？这样的感觉，那可能就是因为大家真的是很久很久没有在实体店铺消费，就是一旦有。机会的时候
0: ，大家就还是很愿意的去做这样的消费。其实，在台湾好像也是一样。台湾在去年的五六月也有封城令的时候，也是。然后那个疫况解除的时候，大家真是蜂拥而出啊，报、哦、复的消费这样子啊、哦，那真的是在家里闷太久了。所以，从您刚刚跟我们分享，就是我们的消费习惯改变了，实体店铺和电商网络之间的关系呢，也会随着这个疫情的反复起伏而产生浮动的状况。其
1: 实像 m i g o 提到的一些观察，也都印证了我们前面有一些提到的一些点。那也像前面所说的品牌啊，它之后在未来如何在新型的各通路之间找到最适合的平衡，比如说在实体店铺的新的功能啊，或是电商网购之间的各种新机能之间，求取最适的平衡，就是品牌未来的重点。那我们这边再拉回电商的部分，就是我们也很好奇的想要请问 m i g o 就是这边可以进入我们 Pinkoi 最熟悉我们。的。最想要知道的部分，就是在日本的 p i n k o 有没有什么热销的商品？呃，日本 p i n k o 热销的商品，主要的话可能就是台湾的彩妆、茶
2: 叶、美食，包含面食或者是糕饼类。凤梨酥等等的，呃，还有再来就是泰国的话，服饰跟包包啊；那日本的话，饰品都是还蛮受欢迎的。因为疫情的关系，现在大家都没有办法
0: 出国，所以其实日本以外的商品的需求是有所成长的。明狗，你刚刚有提到台湾的一些彩妆啊、茶叶啊、美食啊、面食啊、糕饼啊，都是热门的商品。你可不可以再多说一点？因为我们很多的听众都是台湾的供应商。他们对日本的电商平台非常有兴趣，所以您可不可以帮我们推荐在？日本哪一些台湾的商品它是卖的比较好的，或者是比较有好的口碑的
2: ？呃，如果是我们的平台上面的话呢，其实比方说彩妆的话，可能是眼影类，就是卖的会比较好。那主要的原因是因为，其实日本的女生还蛮喜欢，就是这种海外的眼影类的彩妆，尤其是韩国。就目前，其实是韩国是最热门的，但是在韩国之后，就会变成是台湾的彩妆，其实是有一定的需求在的、哦。然后茶叶的部分的话，其实是因为在日本有一部分的人，他们是还蛮喜欢台湾的人，然后他们可能每年都会到台湾玩，就是只要一有机会就会飞到台湾玩的这一群人。这群人里面，通常喜欢台湾茶的人其实是占着蛮大的一个部分，所以说茶叶的部分的话，其实也是一个蛮热门的一个品项。还有再来就是，如果是市面上的话，台湾的口罩其实感觉甚至还蛮受欢迎的，因为日本人之间都会讲说台湾的口罩其实品质很好，所以是很受到好评的。再来就是美食类的话，这个。就算不是平溃，可能就是整体的日本市场来看的话，这应该是最强的一块。那它的话，可能就是包含蒸奶，就是我们知道很多台湾的蒸奶店都来到日本开分店，或者是鸡排店等等，就是有实体店铺的这种美食类在日本非常的热门。真
1: 的，就之前就是有一个广告是以鸡排为主题曲的一个日本广告，也是造成了一股就是流行这样子。那我们也想要再问问，就是 Migo 私心觉得有趣的选品，就是 Migo 这边有表单，他是有跟我们分享一些他在 PinCode 上面有特别选出来的选品，这样大家是看不到画面的，但是我们之后或许可以整理到，譬如说链接里面，让有兴趣的听众也可以看。那 Migo 可以先跟我们简单分享一下。好的，那我先分享两个，首先是台湾故宫
2: 推出的一个就是剑行的一个制冰器，然后它就是一个。怎么讲？很像一个古代的一个剑的一个形状。然后如果拿去制冰以后，就是拔出来以后，刀就是冰刀，对，就会像那个冰刃的样子。这个的话其实还蛮有创意。就是在日本社群之前，我们夏天的时候有介绍，其实夏天大家还蛮想吃冰，很多日本妈妈会想要在家里制冰给小朋友吃。对，所以这个的话，那个时候其实是造成了一个就是还蛮热烈的一个回响。
1: 看起来台湾故宫也很懂得抓，这、就是日本商品的胃口。然后另外一个的话
2: 是个人还蛮喜欢的，就是它是一个木质的一个录音带造型的名片盒。我不确定现在的年轻人有没有看过录音带，它就是一个远远看像是录音带，但它就是打开以后它是一个名片盒。对，所以其实，在日本跟就是我们当初在日本跟粉丝介绍的时候，它的反应也是还不错的。
0: 感觉是不是日本人很怀旧和复古呢？
2: 有一部分的日本人，他们也很喜欢台湾的所谓，就是那种复古风的东西，比方说海棠花花纹的玻璃去做的杯垫，我自己也有买。我自己也超喜欢这个、哦，是是，看起来很有文化对。对，就是像这样的东西，其实日本有一部分的人是非常的喜欢。还有就是茄子袋的话，日本有一部分的人也真的是很喜欢，而且他们真的会带出门。你们知道是什么吗？
1: 知道，知道。日本台湾必购那种有三色的花纹的可爱复古小袋子。
2: 对对对对对，就是以前我们都会说是阿妈带出去买菜用的袋子，但是这个就是在日本算是一个非常时尚温馨
0: 的那种感觉的单品。所以有一些单品，它有时候不需要非常的这个绚丽和炫目，有的时候含有一些感情，还有这一些怀念在里面的话，这些也可以在这个日本的特殊的市场或者是小众市场里面找到它的铁粉。Mingo， 请问一下，台湾产品要怎么样才能上架到日本 Pinkoi 网站上呢？基本上只要在台湾的 Pinkoi 官网上面做申请，通过审
2: 查以后，并且。就是设定寄往日本的运费，那就自然可以在日本地区上面曝光了
1: 。听到这边，我相信已经有很多我们的台湾的好品牌跃跃欲世了。那我们这边也想要请 Migo， 可不可以为一些就是我们的台湾企业，他之后想要进军日本市场，一些比较好的建议，或是有没有一些要注意的点呢？呃，想分享的就
2: 是日本的民族性上面，因为比较偏保守，就是他们针对于隐私上面，或者是安静安全的一个感受上面，是非常的重视。所以，对于国外输入的一些商品，就是他们态度上其实是多多少少会有一些保留。所以，如果是想要进入日本市场的话呢，我会建议尽量就是站在日本用户的角度去思考，就是把自己假设成一个看到新的东西、看到国外来的东西都会很害怕的人，然后如何要让这个人感受到，就是他可以信任这个品牌。这样子会
0: 比较容易进入这个市场。请问 Mingo， 您可以告诉我们哪一类的日本电商平台比较适合台湾的商品呢
2: ？虽然我就是其实我碰过大部分日本的电商平台，但是如果说到就是什么样的平台会适合台湾的商品，就会比较难回答的原因，是因为就是一般的日本的电商平台，他们不会。特别的强调说，哎，今天你的商品是从哪里来，哪一个国家来，或哪一个地区来的？他们也很少会去做，比方说，哎，我今天就是要特别推从台湾来的商品哦，这样的感觉去做这种跨单位的这种推广。所以，其实就是大部分如果真的有开馆、有上架，就是有做了自己的商店的话，之后的宣传大部分需要靠自己的努力。然后我自己知道的话，就是目前只知道一个平台，品牌它是可能是比较针对单一的国家，但是它是针对韩国的彩妆为主。设计类的品牌的话，其实我就是还蛮私心的建议，就是可以在平凯上面上架的
0: 那。哦，好
2: 。<笑>对，因为其实平凯就是主要目标，就是希望能够支持设计师的商品能够跨出海外。所以，其实我们每年都会规划，就是主要的几个国家或是地区的专门的这种线上的活动。比方说，台湾的情况就是。台湾祭、台湾马子祖这样类型的活动，我们每年都会有。而且，因为就是拼会，它主要在每一个主要的地区都有当地的就是专属的一个行销的团队，所以其实只要有开馆的话，那你的商品可能不只是可以卖到日本，也有可能就是卖到其他的国家先了。那还有再来，就是因为不只是线上。活动就我们也有提供一些体验的活动，或者是品牌的一些经销，或者是文创创投等等的一些渠道，去帮助这些品牌做成长。
1: 你、嗯、真的 p i n c o i 真的有非常丰富多样的活动，自己也常常就是受到吸引。那我们今天真的很开心，能邀请到 Migo 跟我们跨海连线，分享 p i n c o 以及第一时间的日本电商新趋势。很开心，就是今天能够跟大家
2: 做这一次的分享，那就是希望大家有从中获得一些，就是觉得还蛮有用的资讯。如果就是对进入日本市场有兴趣的话
0: ，也欢迎申请开馆。相信听众朋友一定收获满满，迫不及待的想要加入日本电商市场了吧？如果听众朋友各位台湾的厂商对于要在 p i n k o a y 开馆的话，可以和外贸协会联络，那我们就把这个资讯传给 m i n g o 本集提到的相关资讯，我们也将连结分
1: 享在我们的节目布告栏里面，欢迎有兴趣的朋友加以点阅哦。那如果喜欢本集的内容，也别忘了和亲朋好友分享《金茂航海王》。如果觉得有收获，也请帮我们留下最高的星级评论，抢先留言让我们知道，才可以制作更多相关主题的内容哦。《金茂航海王》，我们下次见。